0: Bienvenidos a Sala de Reanimación Podcasts.
1: Del capítulo de educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Para nosotros y por
0: nosotros. Aquí hablaremos de temas de interés sobre la práctica clínica diaria en las salas de urgencias.
1: De una manera amena, fácil y práctica. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sala de Reanimación. Mi nombre es Sofía Romero, médico de urgencias. Los médicos que trabajamos en el servicio de urgencias, en muchas ocasiones debemos tomar decisiones rápidas en pacientes con elevado grado de complejidad, con importante compromiso vital o riesgo de secuelas graves permanentes. Pero debemos ser críticos con aquellas actuaciones que llevamos a cabo porque siempre se han hecho así, e incluso con evidencia en contra. Es momento de cuestionar esas costumbres, dejar de realizarlas y mejorar nuestra práctica clínica, por lo que en esta ocasión tenemos un invitado sorpresa.
0: Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista y en esta ocasión vamos a hablar acerca de errores, errores frecuentes en sala de, sala de, de urgencia. urgencia.
1: Dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal
0: Y Yo no sé por qué y tal vez en este justo momento estás recordando alguno que realizaste o que realizó algún compañero. Vamos a ver si coinciden con alguno de los de nosotros.
1: uno Nifedipina sublingual.
0: Es el típico ejemplo de un paciente que llega con una presión arterial de 180 a 110 con algo de cefalia leve y ansiedad. Le inmediatamente le indicas a la enfermera que le pase 10 miligramos sublinguales de nifedipina. A los 15-20 minutos el paciente refiere cefala intensa, dolor torácico opresivo y tiene una presión de 80-40. ¿Qué pasó? Eh, la disminución brusca de la presión arterial le trajo graves consecuencias. Para empezar debemos recordar la diferencia que existe dentro de una crisis hipertensiva de urgencia a emergencia. La urgencia tenemos 24 48 horas para controlar esa presión arterial Mientras manejamos sintomatológicamente a nuestro paciente Y más aún la emergencia La emergencia tenemos que actuar acorde a la etiología de la misma Ya sea preeclampsia con criterio de severidad Sea un infarto agudo del miocardio Sea un evento vascular cerebral Una disección aórtica, etc Entonces evitemos el uso de nifedipino sublingual Para el control de alguna crisis hipertensiva
1: No te aceleres Dos Pásale una carguita
0: Pasar una carga de volumen al paciente que está chocado. ¿Y por qué digo que es un error? Porque que somos muy reactivos y de repente te dicen, doctor, el paciente está chocado pásale una carguita, y digo y decimos carguita tal vez para no sentirnos tan mal pero antes de hacer una intervención hemodinámica, debemos pensar y clasificar al estado de choque que está presentando mi paciente es hipovolémico? es distributivo es obstructivo, es cardiogénico entonces no a todos los vamos a manejar de la misma forma, por lo tanto hay que ser proactivos en esta situación
1: 3. Omeprazol para todos
0: decía un amigo, eh, 1. Dieta o ayuno 2. Omeprazol Ahora sí, ¿qué medicamento le pongo? Recordemos que los protectores de mucosa al final de cuentas son fármacos y actualmente menos es más. Es un, eh, una frase muy común en pacientes críticos. Por lo tanto, debemos de administrar o protectores de mucosa solamente en los pacientes de forma terapéutica, no de forma profila.
1: 4. Esteroides en traumatismo cranoencefálico.
0: Esteroides a los pacientes con un traumatismo cranoencefálico o un paciente neurocrítico. Muy común que paciente... Con un eh, hematoma epidural traumático se hacen las medidas escalonadas para manejo de la presión intracranial que la tiene aumentada y llega algún compañero o algún otro especialista y dice dexametazona, 8 miligramos intravenosos cada 8 horas y entonces sabemos que no está indicado administrar esta situación ni citicolina ni muchas otras cosas que le dejan caer de forma rutinaria a este tipo de pacientes. Esto aumentará eh, la posibilidad de sobreinfección bacteriana a nuestros pacientes. Entonces tratemos de evitar esta situación y además de mayor descontrol glucémico entre otros, otros efectos deleterios.
1: 5. Esteroides en lesión medular aguda. Desde 1990, los estudios nazis 1 se convirtieron en el estándar de oro en el uso de altas dosis de metilprenisolona en las primeras ocho horas después de una lesión medular aguda. Pero en la actualidad, la eficacia de este tratamiento está ampliamente debatida. Los ensayos clínicos de NASIS-2 y NASIS-3 presentan importantes deficiencias metodológicas. Las actuales guías indican que la metilprenisolona no es un tratamiento estándar de la lesión medular aguda, sino solo una opción de tratamiento. Los beneficios son inciertos y la mejoría en la evolución neurológica es muy discreta. Mientras que, sin embargo, provoca efectos secundarios importantes. Neumonía, sepsis, infecciones, hemorragia gastrointestinal, hiperglucemia e incluso la muerte. Así que piénsalo si lo vas a usar. 6. Furosemide. ¿Sabe
0: qué, doctor? El paciente no está orinando. Ah, ok. Pásale, que se les viene a la mente. Efectivamente, pásale furosemide. 40 miligramos. A algunos también se les viene a la mente la carga, ¿verdad? También puede ser, pero... Para todo queremos usar fosimide Y así como en el estado de choque, la oligura es un dato de hipoperfusión y debemos de ver por qué está orinando poco mi paciente. O si definitivamente hasta tiene alguna obstrucción eh, en la sonda que se tapa, etc. Entonces volvemos a lo mismo. Debemos primero hacer un análisis antes de administrar alguna intervención.
1: 7. Sonda nasogástrica a todos los pacientes con pancreatitis.
0: Inclusive aunque sea una leve, paciente no tan nauseoso, no está distendido, les comento, no tiene un vómito incohercible, entonces ese paciente no tiene indicación de sonda nasogástrica. Inclusive la dieta se la podemos dejar de forma enteral sin necesidad ni de ninguna zona. No seamos tampoco tan reactivos en toda esta situación.
1: 8. Bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica. La acidosis metabólica de brecha iónica elevada es generalmente la normalidad de pH más preocupante. Pues refleja un problema potencialmente mortal Como hiperlactatemia, estado de choque, cetosis diabética, intoxicación por alcoholes tóxicos, etc. Esto exige una investigación inmediata y a veces reanimación simultánea con líquidos Sobre todo si el pH es menos de 6.9, debes de aplicar bicarbonato Nunca antes, por favor evita la acidosis paradójica 9. Laboratorios innecesarios
0: He visto... Tiempos de coagulación cada ocho horas.
1: ¿Qué onda? Con la absurda idea de pedir pruebas de funcionamiento hepático, tiempos de coagulación, o de cada 8 horas. No es posible. Ya ni en la vigilancia de la intoxicación por rodenticidad se piden con estos horarios. Bien. Gasometría de rutina sin intervención.
0: Cuando la tenemos en nuestras manos.
1: Y luego, arteriátricas. Tómela, solo si es necesario realizar ajustes a la ventilación mecánica. Nunca de rutina. 11- reacciones febriles. No deben emplearse para diagnosticar fiebre entérica por salmonela debido a su baja sensibilidad, especificidad y alto índice de falsos positivos. Dichas pruebas ya no tienen indicación en la actualidad. No tiene
0: ningún rendimiento en ambiente ambulatorio, mucho menos en la sala de emergencias nos tendrá utilidad.
1: Bye. 12. a pacientes con menos de 10 de hemoglobina.
0: Y lo hacemos hasta de forma rutinaria. Inclusive, algunos anestesiólogos, algunos cirujanos todavía tienen esa idea que el paciente crítico o el paciente que va a entrar a una sala de operaciones tiene que tener al menos 10 hemoglobina. Y lo hemos visto. Y no pasa a los pacientes hasta que les pasan 2, 3 paquetes. Sabemos que actualmente entre 7 y 9, casi todos los grupos de pacientes es suficiente para mantener un aporte de oxígeno adecuado.
1: 13. Intubar sin reanimar.
0: Así como tal, os voy a decir, intubar al chilazo. Ese paciente que está inestable, lo queremos intubar rápido, lo queremos intubar agresivamente porque le queremos salvar la vida y lo pongo entre comillas. Porque sí, tal vez vamos a poder colocar un tubo orotraqueal a un paciente que ha muerto entonces debemos tener siempre esa máxima que es reanima al paciente antes de intubarlo y ya cuando lo vas a hacer realiza una secuencia farmacológica adecuada utiliza analgésico, opioide de forma adecuada o utiliza un inductor adecuado Utiliza un relajante neuromuscular, intuba con guía, colócalo un tubo adecuado, ten siempre plan A, plan B, plan C a la mano. Todo esto es importante porque por ahí hay un refrán que dice, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Pues no, no te arriesgas tú, arriesgas a tu paciente. Entonces siempre debemos de tener eh, mucho juicio para tomar intervenciones.
1: 14. Oxígeno para todos los pacientes con infarto agudo al miocardio. La primera recomendación data del año de 1900, cuando se utilizaba el oxígeno suplementario basado en que puede mejorar la oxigenación del tejido miocárdico isquémico y reducir los síntomas isquémicos, el tamaño del infarto y la morbilidad y mortalidad consiguientes. Sin embargo, recientes estudios como Dog, sugieren posiblemente efectos fisiológicos adversos. Reducción del flujo sanguíneo coronario, aumento de la resistencia vascular coronaria y producción de especies reactivas de oxígeno que causan vasoconstricción y lesión por reproducción. La American Heart Association, en sus recomendaciones de 2015, concluye que la evidencia disponible es débil. Por ello, aconseja no administrar oxígeno a los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, normoxémicos, en cualquier contexto, prehospitalario, urgencias, hospitalización intensiva. Solo se indicará si la saturación arterial de oxígeno es menor del 90%, con un nivel de evidencia 1B. Es importante recordar que el oxígeno es un medicamento y al igual que cualquier medicamento que recetamos a los pacientes, tiene posibles efectos secundarios significativos. 15. No hiperoxigenar después de un paro cardíaco respiratorio. La hiperoxemia agrava la lesión de repercusión sobre el cerebro y otros órganos. En este sentido, se ha demostrado que la recuperación cerebral mejora cuando una vez que se consigue el retorno a la circulación espontánea, inmediatamente después del RCP se cambia de una ventilación con oxígeno al 100% a una estrategia ventilatoria guiada por una saturación arterial de oxígeno entre el 94 y 98%. Por favor, no dejen a los pacientes con una FIO2 al 100%. 16% antibióticos para todas las exacerbaciones de POC, de asma, para toda infección. El uso injustificado de antibióticos tiene varios efectos nocivos que incluyen resistencia a los antimicrobianos, recursos desperdiciados, efectos adversos, efectos negativos en la microbiota de los pacientes, distracciones de intervenciones potencialmente más efectivas. Recientemente ha habido un gran impulso para pruebas como la procalcitonina para ayudar a reducir el uso de antibióticos cuando no está justificado. Por favor, úsela. Y si no la tienen, utilicen la clínica, escalas predictoras clínicas, criterios como los de Antonison, por ejemplo, para las reagudizaciones bacterianas, donde aconsejan administrar antibiótico a los pacientes con exacerbaciones de EPOC que presentan solo tres síntomas, incremento de la disnea, del volumen del esputo y de la purulencia del mismo. Pero no prescriba antibióticos de forma indiscriminada. 17. El lavado gástrico para todo paciente intoxicado. Es una técnica de descontaminación gastrointestinal que se usa desde el ciclo XIX. No exenta de polémica, que no debe emplearse de forma rutinaria. Solo está indicada en las intoxicaciones agudas graves con peligro potencial para el paciente, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la ingestión. La máxima eficacia se consigue en la primera hora, pudiéndose realizar hasta las 4 horas. Este tiempo es ampli ampliable en algunos pacientes a 12 o 24 horas después de la ingesta como por ejemplo en fármacos anticolinérgicos, narcóticos, fármacos con cubierta entérica o de acción retardada. Además, se ve realizar con una sonda cerca de Faucher. Pero también recuerda que está contraindicado en pacientes con disminución del nivel de conciencia, sin vías respiratorias protegidas, ingestión de cáusticos, alcoholes fuertes, escenosis esofágicas, ingestión de hidrocarburos, fosfuros, sustancias poco tóxicas en pequeñas cantidades, alcoholes con más de media hora de ingestión, ingesta de objetos punzocortantes, cirugías gastrointestinales recientes. Ten cuidado. 18. Radiografía de tórax en el paciente con exacerbación de asma. No es un examen de rutina en la evaluación de un paciente con crisis de asma. Los hallazgos radiográficos más frecuentes son hiperinsuflación pulmonar bilateral y engrosamiento de las paredes bronquiales. En caso de agudización asmática, la radiografía de tórax solo debe de indicarse ante una exacerbación que no responde al tratamiento estándar, la sospecha de cuerpo extraño o la sospecha de complicaciones, atelectasias, neumonía, neumotoras, pero no se toma de manera rutinaria. 19. La vía intramuscular y el uso de ambulatorio de antibióticos, corticosteroides, antiinflamatorios y vitamina B. Las revisiones que se han realizado concluyen que la vía oral ha demostrado ser tan eficaz como la intramuscular y se considera de primera elección en los casos de antibióticos al tratamiento ambulatorio de la neumonía y de la mayoría de otras infecciones bacterianas. La vía intramuscular en general está indicada en pacientes con náuseas, vómitos, diarrea o deshidratación, También está indicada cuando es preciso asegurar la toma del medicamento ante la imposibilidad del uso de la vía oral o si el paciente no colabora. De forma específica, se recomienda la vía intramuscular en la administración de antibióticos frente a y agonorrea, treponemapalinum, en la faringoamigdalitis producida por el estreptococo abetemolítico, cuando la vía oral no puede utilizarse, y para la adrenalina en caso de reacción anafiláctica, pero no es siempre la vía de primera elección en un paciente ambulatorio. 20. Furosemida en el edema agudo pulmonar cardiogénico. El tratamiento del edema agudo pulmonar cardiogénico tiene como objetivos disminuir la precarga, la poscarga y mejorar la función del ventrículo izquierdo. No es lo correcto administrar furosemide de primera línea. Recuerde que debido al aumento de la poscarga los efectos a menudo se retrasan de 30 a 120 minutos. No es efectivo en pacientes con enfermedad renal crónica anóricos. La nitroglicerina sí genera reducción rápida y confiable de la precarga y reducción efectiva de la poscarga a dosis más altas. Así que puede ser agresivo y es el medicamento de primera elección. No aplique furosemide como primera línea de tratamiento en el edema agudo pulmonar cardiogénico. Bueno amigos, ya, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste, <risa>
0: ya. Te invitamos a que nos compartas los errores más frecuentes que tienes en tus salas de emergencia o los errores que has visto que cometen algunos otros especialistas en la sala de emergencia.
1: Espero que les haya gustado esta serie de errores en la sala de urgencias, pero esta es tu oportunidad de verificar qué es lo que estás haciendo, analizarlo y cambiarlo. No hagamos siempre las mismas cosas, no cometamos siempre los mismos errores. Como bien dice un dicho, de los errores siempre se aprende más. Espero que nos acompañes en la siguiente emisión. Saludos hasta y hasta pronto.
0: pronto. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
1: ¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!